0: Selon la dernière grande enquête sur la sexualité réalisée en 2008, 35% des femmes disaient avoir ressenti une absence ou un manque de désir. Et concernant les douleurs durant les rapports sexuels, on retrouve selon les études de 8 à 20% des femmes concernées. Des chiffres certainement sous-évalués étant donné que la plupart des femmes n'expriment pas cette symptomatologie, de peur qu'on leur réponde c'est dans la tête. Pour en parler aujourd'hui des difficultés qu'ont les femmes justement face à leur sexualité. Je suis ravie d'accueillir Heidi Berrou. Bonjour Heidi. Bonjour. Alors Heidi, vous êtes psychologue clinicienne et sexologue formée à l'hypnothérapie. Avec votre consoeur Laura Beltrand vous avez publié en 2017 « Les femmes et leur sexe ». Le livre aborde les difficultés rencontrées par vos patientes, dédramatise la sexualité tout en donnant des pistes d'exploration. Alors, vous rencontrez dans votre pratique de nombreuses femmes hein, qui vivent mal leur sexualité. Quelles sont les difficultés rencontrées
1: Alors, les difficultés rencontrées par les femmes qui consultent un sexologue euh, sont d'ordre général liées à des problèmes de désir, à des problèmes de plaisir. Euh, ça, ce sont plutôt les statistiques et... Moi, dans mon cabinet, je reçois essentiellement des femmes qui sont conf confrontées à des douleurs dans euh, leur euh, vie sexuelle. Euh, ces douleurs euh, pouvant être euh, liées à de nombreux facteurs euh, qui peuvent être euh, des difficultés... Euh, liés à, à des, des problèmes gynécologiques, euh, qui peuvent être liés à des blocages. Euh, bref, on, on pourra peut-être aborder ça euh, plus, plus précisément. Euh. Alors, alors oui, on, on, va, on va
0: revenir sur effectivement euh, la question des douleurs. Peut-être dans un premier temps, ce serait intéressant de savoir comment se déroule euh, une
1: consultation chez une, une psychologue sexologue chez le psychologue sexologue, eh bien, ça ressemble vraiment à une séance euh, chez un psychologue. Donc, dans mon cabinet, ce sont des séances qui durent entre 45 minutes et une heure, et pendant lesquelles on discute, et euh, il n'y a pas d'examen. Souvent, ce qui fait peur aux patients, c'est d'imaginer qu'il y aura un examen intime, alors que ben non, il n'y a aucune raison qu'il y ait un examen clinique, il n'y en a pas. Ce euh, serait étrange d'ailleurs qu'il y en ait un.
0: Bien non, sûr. Serait... Alors, <rire> il y en
1: aura si vous allez voir un gynécologue oui, sexologue, voilà, si vous allez voir un neurologue sexologue, Tout évidemment. Fait. Mais chez le psychologue sexologue, il n'y aura pas d'examen. Mm -hmm. On discute, on essaye de comprendre pourquoi, euh, quel problème amène le patient. Et puis, euh, voilà, quelles solutions euh, on peut euh, apporter. Et, mm -hmm. et, et donc, ce sont des entretiens... Euh, mm -hmm. Oui, vous
0: m'expliquez, alors moi j'ai trouvé ça très intéressant, euh, voilà, vous, ab vous abordez l'histoire de la patiente sous différents angles en fait, mm -hmm. hein. vous me parliez d'histoire personnelle, sexuelle,
1: conjugale, ouais. et aussi euh, bah, l'histoire de la, de la douleur. Oui, ouais. alors c'est vrai que euh, dans une consultation de sexologie, on va s'intéresser à différents niveaux de l'histoire du patient, on va prendre le temps. Parfois, il faut deux, trois entretiens avant de savoir si on s'engage dans un suivi. Parfois, c'est beaucoup plus court, un hein, ou deux entretiens suffisent. Mais si vous voulez, euh, il faut qu'on ait le temps, euh, en effet, d'appréhender quatre niveaux de l'histoire du patient. Alors, le premier niveau, ça va être l'histoire individuelle du patient. Donc là, c'est plus le travail de la psychologue. Oui, parce que
0: vous, vous accueillez, ça me fait penser, parce que vous utilisez du patient, donc vous accueillez autant des, des hommes que des, que des femmes. Tout Alors, à fait. En majorité des femmes, j'imagine. En majorité
1: des femmes, parce que je suis plus connue pour m'occuper des femmes. Et puis le livre Les femmes et leur sexe, du coup, a fait que euh, les femmes me repèrent davantage. Euh, mais je reçois aussi souvent les partenaires de mes patientes, puisqu'on en parlera, c'est important, bien sûr, de s'intéresser à eux. Euh, et puis, il arrive quand même aussi que je reçoive des hommes qui viennent spontanément me, me consulter. Mais donc, l'histoire individuelle, c'est plus euh, en résumé hein, le, le travail euh, bah, de la construction de l'identité, le travail euh, des transmissions à l'intérieur de la famille, euh, intergénérationnelle bien sûr, le, le niveau de, bah, de la santé euh, psychique euh, de, de la patiente du patient. Est-ce qu'il euh, y a eu euh, des, des événements particuliers, des dépressions des euh, des, des chocs, euh, donc euh, tout ça c'est évidemment important à explorer quand on reçoit quelqu'un, ça paraît euh, du B à bas on va dire. Euh, ensuite on va s'intéresser à l'histoire sexuelle, donc l'histoire sexuelle, oh là là, elle commence euh, tout au petit, <rire> euh, et donc chaque personne bah, va décider un peu comment... Euh, elle raconte cette histoire sexuelle. Il y en a qui vont la raconter, bah, justement, presque dès la naissance, euh, ce qui peut être tout à fait juste. Et puis d'autres qui vont plutôt la raconter à partir du moment où ils ont commencé à penser au fait que la sexualité pouvait exister. Et puis d'autres, parce que la sexualité a fait intrusion à un moment donné dans leur vie, euh, euh, alors que ce n'était pas du tout prévu. Et puis d'autres, ça peut être des traumatismes, etc. Enfin, bon. Donc on interroge cette histoire, c'est-à-dire comment, euh, comment la sexualité est entrée dans leur vie, comment euh, ils ont pu... Euh, S'approprier ce sujet, euh, s'approprier euh, l'activité sexuelle, tout seul, et puis après euh, avec euh, un, une partenaire. Et puis, euh, bah, évidemment, comment ça s'est passé, et euh, donc euh, on, on essaie de, de comprendre tout ça, et surtout de comprendre, euh, est-ce que la, la personne que je reçois s'est déjà intéressée au fond à cette activité-là parce que parfois, il y a des sexualités qui ne marchent pas bien, parce que ça n'a jamais été un sujet exploré. Et du coup, euh, bah, on, on se dit, bon, bah là, euh, on va vraiment pouvoir euh, parfois avancer très vite.
0: Oui. Euh, si, parce que j'entends
1: que c'est un apprentissage, en fait. Hein. Bien sûr Ouais, ouais. C'est un apprentissage C'est important de le
0: répéter, ça, ça paraît certainement évident pour vous qui,
1: voilà, qui ouais. travaillez sur le sujet,
0: mais je, je pense que voilà, ce n'est pas, pas inné. Voilà, non, mm -hmm. et,
1: et ce n'est pas évident en effet de faire passer ce message. Ça, euh, pour moi, c'est de l'évidence, mais je sais que pour mes patients ça ne l'est pas, parce que euh, beaucoup de personnes en souffrance dans leur sexualité euh, imaginent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et qu'il eh y a des gens qui sont doués et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en effet, quand on aborde le, le sujet à partir de la question de l'apprentissage et qu'on dit bah, finalement euh, tout le monde peut apprendre, après on ne va pas tous apprendre les mêmes choses, on ne va pas tous apprendre de la même manière, mais comme je, je le dis, je pense, tous les jours, plusieurs fois, on peut tous trouver, à un moment donné une sexualité qui nous ressemble. Alors évidemment, très loin des normes et des injonctions X ou Y qui sont transmises par notre société contemporaine qui veut qu'on soit mmh. en bonne santé, donc dans la sexualité. Enfin voilà, on essaye de s'éloigner de ça et de voir justement, en fonction de qui est chaque patient, comment la sexualité s'adapter à qui il, elle est euh, pour euh, bah, finalement euh, être à l'aise. Euh, et ça peut être euh, bah, finalement ne pas avoir de sexualité. <rire> et ma foi, oui, c'est tout à tout fait autorisé. Mmh. Ou en avoir... Euh, euh,
0: Beaucoup. Voilà. <rire> voilà. À son propre rythme. Voilà. Et alors, euh, vous dites effectivement aussi que, donc là, on arrive au chapitre des, des, des douleurs. Vous vous dites que faire l'amour n'est pas censé faire mal, voilà. Mm -hmm. Et pour quand, pourtant, de nombreuses femmes ont des douleurs au rapport. Oui. Et ça me fait penser à l'introduction de votre livre aussi, où il y a euh, le, le témoignage de Mathilde, un 30 ouais. ans, qui ouvre, euh, parce que vous avez... Plusieurs témoignages qui égrainent, en fait. Ah hein, oui. euh, mmh. Le livre, hein, c'est vraiment aussi enfin, c'est l'expérience clinique. Hein, mmh. Le... Mmh. Toutes ces discussions qui, voilà, qui vous ont donné envie, d'ailleurs, d'écrire le livre. Puisque vous dites, c'est mes... avant tout pour nos ah oui. patientes. Oui. Hein. Oui, oui. Et donc, euh, effectivement, peut-être revenir sur, sur bah, peut des choses qui vous, ont, qui vous ont particulièrement touchées dans les témoignages. Et aussi, effectivement, quelles approches thérapeutiques ces, f... ces fameux 3M a adaptées au cas par cas. Ça pourrait être intéressant. Alors...
1: Nous, euh, je dis nous, parce que là, euh, j'associe Laura Beltrand avec laquelle j'ai écrit... Euh le livre, nous ce qui nous a vraiment euh, touchés euh, et qu'on a partagé en tant que, que, que psychologue euh, et amis euh, lorsqu'on parlait de, de notre pratique, euh, ce qui nous touchait beaucoup c'est d'entendre nos patientes nous dire qu'elles se sentaient complètement à la marge, qu'elles se sentaient anormales, qu'elles euh, avaient l'impression que, qu'elles euh, voilà, ne s'en sortiraient jamais. Et euh, on, on a eu envie d'écrire ce livre euh, pour leur dire « Eh bien, vous êtes vraiment très loin d'être anormal parce que, en fait, entre 15 et 20% des femmes rencontrent à un moment donné dans leur vie sexuelle des douleurs qui sont pour euh, la plupart passagères. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est vrai que quand on a une douleur, alors qu'elle soit sexuelle ou même finalement qu'elle soit un autre endroit du, coeur, du corps, euh, on a vraiment peur qu'elle s'installe et qu'elle ne nous abandonne jamais. Et euh, donc à cet endroit-là euh, du corps, eh bien, ça provoque encore plus d'appréhension euh, et euh, de, euh, de complexe, de dévalorisation... Euh, donc on, on a rencontré euh, et, et on rencontre toujours hein, des femmes qui sont euh, complètement euh, catastrophées par, euh, par les douleurs, souvent ça crée des conflits dans le couple, euh, des tensions, des problèmes de communication. Donc euh, ça peut être tout à fait éprouvant euh, et avoir des conséquences dans leur vie et euh, dans ces cas-là, on avait envie de dire aux femmes euh, que euh, ben, la douleur euh, au rapport sexuel était fréquente et qu'en plus, il y avait des choses à faire. Et euh, donc, ce à quoi vous faites référence, c'est les trois possibilités d'aborder la douleur. Alors, on a une collègue qui a parlé des trois M. Et donc, dans ces trois M, on a le muscle, la muqueuse et le mental. Donc le mental, eh bien, je ne vais pas y revenir, hein, c'est ce que j'ai déjà expliqué euh, me concernant mon travail de, de psychologue, euh, sexologue. Euh, la muqueuse, eh c'est tout ce qui concerne ce que va pouvoir faire la gynécologue, la dermatologue, c'est-à-dire diagnostiquer. C'est-à-dire que si à un moment donné, une femme rencontre des douleurs, la première des choses, c'est en effet d'aller voir le médecin pour avoir un diagnostic. Avoir un diagnostic sur euh, bah, un problème euh, gynécologique-dermatologique ou éventuellement, euh, et ça la gynécologue va bien le repérer et euh, la dermatologue aussi, un problème qui va être plus lié au muscle. Et donc à ce moment-là, le médecin pourra réorienter vers un kiné qui euh, aidera euh, à relaxer le muscle, à ressentir euh, ce muscle euh, de manière euh, à être plus confortable avec euh, mm -hmm. le muscle
0: mais alors, parfois, le sexe est carrément totalement fermé. Hein. C'est oui. euh, dans le cadre du, du vaginisme. Oui. Et alors, c'est intéressant, parce que je rebondis, vous disiez effectivement que vous accueilliez des femmes, des hommes, et aussi des, enfin, des couples. Hein. Mmh, et, euh, et là, pour le coup, dans le cadre du, du vaginisme, ça se vit aussi, quand ça se vit en tout cas dans un couple, euh, ça peut être un problème de couple. Et donc, c'est à deux qu'il faut consulter, rechercher des, des, des solutions. alors c'est peut-être aussi un problème mmh. plus commun que ce qu'on imagine. Et peut-être ouais. que les femmes... C'est toujours la
1: question, est-ce que les femmes osent ou pas en parler Oui. Euh. Alors, il y, y a plusieurs choses hein, dans, dans ce que vous dites. Déjà, euh, point très important. Euh quand euh, les, les personnes qui viennent consulter sont en couple, à un moment donné, il va vraiment falloir s'intéresser euh, au partenaire ou à la partenaire et l'inviter à venir en consultation. Parce qu'en effet, la sexualité, ça se à deux. Et donc, c'est logique. Euh, on euh, ne va pas régler euh, les problèmes avec une seule personne. Euh, voilà. Donc ça, euh, on ne peut pas, en sexologie... Euh, se passer de savoir comment l'autre s'il y a un une autre euh, comment l'autre vit euh, le problème qui se pose euh, quel que soit euh, le symptôme qui amène à, à consulter après le vaginisme donc le vaginisme la définition du vaginisme c'est une contraction involontaire et réflexe des muscles du vagin alors, de certains muscles, et souvent ceux de l'entrée du vagin, qui sont les muscles, au fond, les plus puissants que nous avons euh, au niveau du périnée. Vraiment, ceux qui, euh, qui, qui sont à l'orifice vaginal, ceux-là, ils ont vraiment la capacité de pouvoir euh, se fermer, voire complètement verrouiller euh, le vagin. Et euh, donc, euh, c'est une... Euh, c'est une, une problématique qui, qui se soigne. Hein. Euh, les, moi, j'ai vu énormément de femmes qui avaient un vaginisme dans ma pratique et, et beaucoup qui s'en sont sorties. Sachant qu'il
0: peut être primaire ou secondaire,
1: c'est ça. C'est ça. Donc, euh, vaginisme, comme, en comme fait, le tout, la... oui. toutes comme... les douleurs, voilà. euh, on on a tout, toujours tendance, en effet, à, à s'intéresser, à, à vouloir savoir si c'est primaire. Donc, ça veut dire qu'on l'a toujours eu. Et si c'est secondaire, c'est survenu après un épisode particulier. Euh, et donc, pour le vaginisme, en effet, tout comme euh, pour n'importe quelle douleur, bah, le partenaire, on va essayer de comprendre comment il vit... Euh, le problème, est-ce que lui, et ça c'est aussi valable pour tout autre euh, symptôme sexuel, euh, bah de savoir euh, comment lui ou elle d'ailleurs, hein, euh, évidemment on n'est pas dans, dans un schéma euh, hétérosexuel, euh, je précise bien, hein, euh, comment lui ou elle va euh, fonctionner sexuellement. Parce que qu'il arrive aussi très fréquemment qu'on est des femmes qui ont des douleurs, qui se sentent totalement responsables de la problématique sexuelle dans le couple, et puis quand on interroge, et eh bien euh, le la partenaire a aussi des dysfonctions euh, sexuelles. Alors si c'est un homme, et eh bien euh, des problèmes d'éjaculation précoce. Donc, quand c'est à chaque rapport, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu euh, bah, ennuyant, même angoissant. Et donc, ce n'est pas très étonnant qu'on n'ait plus trop envie, qu'on ait peur qu'il soit triste, malheureux, etc. Ou, de la même façon, tous les problèmes de, de pénétration. Mais dans le cadre d'un couple euh, homosexuel, il peut aussi y avoir des problématiques qui sont... Euh, bah, Lié au désir, au plaisir, à la douleur. Donc, toujours important de ne pas, euh, de ne pas euh, faire un diagnostic en, en termes de sexualité à partir euh, seulement de la patiente qui est dans le bureau. D'une seule patiente, en fait. Voilà. Mm -hmm. C'est euh, mm -hmm. déjà une question fondamentale. Euh, que je me pose et que souvent j'adresse aux patients à la patiente, c'est « Est-ce que vous venez pour vous ?»« Pour vous ?»« Pour vous. Mmh. » Parce que euh, de nombreuses euh, femmes qui consultent viennent pour rassurer leur partenaire. Ah Eh oui, elles sont là pour lui euh, bah oui, il n'y a plus assez de rapports. Sachant qu'elle n'est pas là quand elle vient. Euh, ah, n'est pas là. voilà, mmh. voilà. Mmh. Mmh. Et donc ça, c'est très important à comprendre parce qu'en effet, si euh, la femme vient par exemple, comme dans ce, ce cas, euh, pour l'autre, pour le partenaire qui par exemple trouve qu'il n'y a pas assez de rapports, que euh, ce n'est pas assez euh, varié ou je ne sais quoi eh bien, on va avoir à travailler sur euh, bah, son désir à elle, euh, sa, son, sa, sa propre satisfaction à elle. Et, et parfois, on se rend compte qu'au fond, elle a toujours été vers le rapport sexuel pour l'autre. Et voilà, donc ça, c'est un peu Donc point... elle se découvre, en fait, au fil des séances. Oui, mmh. ouais. Et, euh, et à partir du moment où... Euh, un ou une patiente peut euh, s'approprier le sujet de la sexualité et devenir acteur, actrice de sa sexualité. Évidemment, on a déjà euh, bien avancé euh, en général euh, mmh. dans la thérapie. Mmh. Mmh.
0: Sachant que même dans le couple, se posent des questions du consentement. Enfin, ça Aussi, va, voilà. bien mmh. sûr, mmh. évidemment. Mmh. Mmh. Et euh, le fait d'avoir mal au sexe ou de mal vivre sa sexualité n'est pas forcément le signe de violence subies dans le passé. Néanmoins, ce n'est pas à exclure. C'est d'ailleurs le fait de recevoir, de ce que j'ai compris, hein, ce genre de témoignage qui vous a amené à vous former en, fait, en, en sexologie, en santé sexuelle. Et vous nous parlerez peut-être aussi un petit peu de l'hypnose
1: Alors... Euh, moi ce qui m'a amenée à me former en sexologie, c'est que quand euh, j'ai commencé mon travail de psychologue, je travaillais auprès des femmes victimes de violence conjugales et euh, j'ai assez vite euh, compris que euh, eh bien évidemment la violence conjugale elle allait souvent jusque euh, dans le lit conjugal, et euh, clairement, je ne me sentais pas du tout euh, bah, capable, hein, on le disait tout à l'heure, euh, c'est pas évident d'aborder euh, les questions sexuelles avec impatience, ça s'apprend, et euh, donc c'est vraiment euh, cette pratique-là, cette expérience-là, euh, qui m'a donné envie d'aller me former et, et, et évidemment euh, j'ai beaucoup appris pendant ce diplôme universitaire et puis après bien sûr euh, la, la mise en pratique euh, dans les différentes institutions où j'ai travaillé puis euh, voilà euh, l'habitude en cabinet euh, d'avoir cette pratique de psychologue, sexologue euh, m'a donné plus d'aisance euh, et, euh, et je me suis euh, sentie à même vraiment euh, d'aider euh, les, les personnes qui, qui venaient parler de, de leurs problèmes sexuels de transmettre justement vis-à-vis -vis
0: du livre, et ça fait, je réagis juste à ce que, ce que vous avez dit, c'est-à-dire effectivement ça s'apprend aussi donc pour les, les professionnels parce que l'idée c'est pas de plaquer ses propres euh, eh ses oui. propres
1: images en fait, surtout la... pas voilà, non, mais, surtout... Non, mais non, oui. Là, oui, oui <rire> oui, surtout pas, bien sûr. Le... Non, non, mais c'est évident. Hein. Euh, ouais, ouais, euh, la sexualité, euh, on le comprend tous, au fond, on le sait tous, au fond de nous... Euh, c'est ultra complexe, euh, voilà, c'est lié à énormément de, de choses. Et puis, la, et puis, il y a aussi une dimension euh, qui est simple là, sur euh, l'information qu'on peut avoir du fonctionnement de notre corps. Oui, parce que vous faites ce travail-là aussi, On dans, dans tout aussi, le travail d'apprentissage
0: dont vous parliez. Oui, il y a oui. aussi que les bases, en fait, que nous Oui, ce corps, que j'ai oublié de dire, l'heure. la à physiologie, euh, enfin, voilà. comment les choses marchent. C'est ça, c'est-à-dire voilà.
1: que chez le psychologue sexologue, euh, bon là je ne vais, les... <rire> vais pas vous les sortir ça... ça va faire du bruit mais il y a des, il y a des schémas euh, voilà on... euh, ou alors euh, sur... on regarde sur, euh, sur internet euh, on regarde des schémas on commande des schémas euh, on parle de l'anatomie on... on explique euh, voilà, quelles zones sont intéressantes chez l'homme, chez la femme on est aussi dans des informations très pratico-pratiques euh, qui parfois justement font que que les consultations, elles vont pas durer longtemps parce que quand il s'agit juste de donner des informations, finalement, ça va assez vite euh,
0: L'autre question, c'était l'hypnose. Oui, peut-être terminer parce que c'est intéressant aussi comme comme aspect. Et puis, comment vous l'utilisez Oui, parce que, des, parce que je pense vous mmh. disiez au début que c'est vrai que les, les personnes peuvent avoir un peu peur de venir voir un sexologue. Mais oui, euh, j'imagine que la question
1: se pose aussi parfois pour l'hypnose. Bien alors, sûr, bien sûr.
0: Psychologue, sexologue, et, euh, qui fait Ça commence à faire beaucoup.
1: oui <rire> oui ouais, carrément. Euh, alors, l'hypnose, c'est vrai que. Euh, j'ai eu envie d'aller me former en hypnose justement pour pouvoir aborder le corps euh, bah par le corps. C'est-à-dire que je l'abordais beaucoup par l'intellectualisation avec les patientes, par la parole, par les représentations mentales, etc. Et euh, l'intuition que j'avais en, en m'étant intéressée un peu à l'hypnose, c'est qu'on allait pouvoir euh, peut-être un peu plus agir sur le corps. Et donc, je pas été déçue, parce qu'en effet, avec l'hypnose, euh, on, on se met au travail par les sens, les cinq sens. Euh, donc, euh, la vision, l'audition, la kinesthésie, le goût et l'odorat. Et euh, quand on va convoquer euh, des souvenirs, quand on va convoquer des situations... Euh, je dis n'importe quoi, mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec euh, votre copine, votre copain Est-ce que vous pouvez même décrire une situation Et on va passer par tous ces sens. C'est vraiment, euh, dans l'hypnose, on a ce travail-là euh, en particulier. Donc, et puis, c'est une expérience euh, différente de l'entretien en face à face, parce que, justement, on va induire cet état particulier qui est un état donc, de conscience modifié, euh, qui est un état évidemment qui n'a rien à voir avec l'hypnose spectacle et ça il faut vraiment que les les patients qui vont consulter un thérapeute psychologue clinicien ou même médecin formé à l'hypnose, on n'est pas sur une euh, dans un endroit où le thérapeute va faire ce qu'il veut de vous on perd absolument, voilà, absolument, là, contrôle, oui. absolument pas le contrôle absolument pas les patients à Moment peuvent intervenir, ils gardent leur entière vigilance. Et d'ailleurs, pendant les séances d'hypnose, euh, ils participent, ils parlent. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est dans un état de conscience modifié qu'on perd sa vigilance, pas du tout. Mais en fait, ce qu'on sait euh, avec euh, voilà, toutes les études qui ont été faites sur les états d'hypnose, c'est que le cerveau travaille autrement. Pendant ce temps là et euh, du coup euh, le fait de donner l'occasion à notre cerveau de travailler autrement euh, ça va parfois aider euh, certaines situations à se débloquer euh, euh, donc euh, en effet l'hypnose c'est vraiment intéressant parce que euh, parfois quand on patine un peu dans une thérapie euh, ou même euh, pas forcément quand on a envie de faire cette expérience un peu différente, euh, de travailler un peu plus euh, en voilà en jouant avec l'essence, en, en, en se mettant il euh, y, y, y a vraiment la dimension du jeu avec l'hypnose où euh, voilà et euh, eh bien euh, on, ça me fait là encore une fois évidemment penser à, à une patiente euh, qui me dit bah, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de retourner euh, à cet endroit où j'ai grandi. Euh, et je lui dis, bah, allons-y. Et du coup, l'hypnose permet ça. C'est-à-dire que euh, c'est une patiente avec laquelle j'avais avais déjà bien sûr fait de l'hypnose. Et je lui dis, bah, vous êtes d'accord pour y aller Donc voilà, on se met en situation euh, d'obtenir euh, cet état de conscience un peu modifié. C'est assez simple, hein, ça ne prend pas... Euh, plus de cinq minutes et puis ben voilà donc là on est allé dans l'endroit où elle avait grandi et, et elle m'a décrit ce qu'elle voyait ce qu'elle sentait ce qu'elle ressentait et donc voilà on travaille un peu euh, autrement et on en tire d'autres outils pour avancer euh, en thérapie
0: Mmh. Oui surtout que vous, vous mentionnez le ressenti et c'est vraiment ça en fait oui. c'est à dire qu'elle se reconnecte euh, à ça Ad ouais. et, et, puis, et puis ça permet aussi de se, de, de, le relâchement
1: justement qui est aussi j'imagine euh... Alors le, ça, ça peut permettre moi ce que j'aime bien avec l'hypnose et notamment dans les problématiques de douleur on va, euh, eh bien, on va euh, parfois euh, se balader dans le corps et jusque, donc évidemment, hein, je rassure bien, on est en face à face, il euh, n'y a pas du tout d'intervention du thérapeute, mais on va pouvoir aller se balader jusque euh, jusqu dans la vulve. Et donc, décrire euh, ces différents euh, reliefs euh, jusqu'au à, jusqu à, jusqu vagin, en passant par les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, etc. On va se balader euh, autour de la vulve. Et puis, euh, du coup, on va aussi pouvoir aller jusqu'à ressentir, en effet, les sensations périnéales dont on parlait tout à l'heure. Et puis éventuellement proposer à la patiente de visualiser la mobilité de son périnée, etc. Enfin, justement, en effet, on va pouvoir utiliser aussi l'hypnose pour faire avancer euh, les représentations de la patiente que la patiente a de sa vulve. Et aussi, moi, ce que j'aime bien avec l'hypnose, c'est justement tout le contraire de ce qu'on imagine quand on ne connaît pas l'hypnose, c'est que la patiente va aller à la recherche de ses propres solutions pour euh, bah, régler son problème. Et donc, euh, dire, bah, « Voilà, alors là, vous êtes à l'endroit de la douleur. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire euh, pour euh, régler cette douleur, pour euh, atténuer cette douleur ?» et, euh, et donc, la patiente étant branchée sur ses sensations, c'est elle qui va... Euh, Travailler et proposer euh, euh, ce qui pourrait euh, l'aider. Donc, euh, en effet, là, l'hypnose euh, est, est vraiment un outil intéressant sur, euh, sur les douleurs pour euh, faire évoluer euh, les douleurs euh, avec les propres solutions de la patiente. Mm
0: -hmm. Avec une, oui, une possibilité, en fait, de, bah, de s'intéresser à cette partie du corps et éventuellement oui. de la réapprivoiser pour. Euh, C'est ça. Euh, certaines. Ouais. En tout cas, c'était passionnant, donc euh, j'imagine que ça a dû donner <rire> envie à, aux, aux auditrices de, voilà, de faire l'expérience, que ce soit hypnose, sexologie, en tout cas, on, on entend la richesse des, euh, des outils. Je vous remercie infiniment.
1: Merci beaucoup. Les
0: femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode, et d'ici là